0: Der Austro-Podcast mit Wolfgang und Simon. Hallo, liebe Hörerinnen, hallo, liebe Hörer. Hier ist eine brandneue Folge des Austro-Podcasts, eurem Lieblingspodcast, hoffentlich. Auf der anderen Seite, auf der ja, düsteren Seite, <lacht> sitzt der Wolfi in Salzburg. Hallo, mein lieber Co-Host, wie geht's dir? Die düstere Seite bin ich, echt. Ja, ich, ich habe jetzt gerade so ein Bild im Kopf gehabt, so von der Erde und bei mir ist Licht und bei dir ist es so dauernd dunkel irgendwie gefühlt. Durch die Zeitverschiebung von München nach Salzburg <lacht> oder einfach, weil ich ein düsterer Mensch bin? Weil du einfach ein bisschen zu der Dark Side of Life kehrst. Echt? Findest? Nein, finde ich nicht. Du machst aber schlechte Gags manchmal, die ziehen mich schon ziemlich runter, aber der Rest ist eigentlich total lebensbejahend bei dir. Vor allem das der Outfit. Das, das ist der da, Unterschied. Da, 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 da ist noch ein bisschen Pep mit dabei. Weißt du, Sachen kauft keiner mehr. Und dieser Pep, der, der macht die so einzigartig. Was du kauft, kauft? Die habe ich ja nie gekauft. Der ist Geschenk. <lacht> Natürlich. Ja, von deinen von Geschwister wahrscheinlich, oder? Ich muss alles auftragen, was in der Familie übrig bleibt. Ah, <lacht> die schlechte Frisur, oder was? Die Frisur ist gar nicht schlecht. Wie kann man, man denn die Frisur von, war, von Generation zu Generation weitergeben? In der Hoffnung, ich dass war, irgendwann die Frisur wieder
1: zurückkommt. Lass dir erzählen. Ich war das erste Mal in meinem Leben bei einem, äh, wie heißen die? Äh, die Friseur. Friseure? Nein, nein, nicht Friseur. Diese Barber, äh, Barber. Ich war im Barbershop. Kennst du? Ja. Ja. Und angelockt hat mich ein Schild, Haarschnitt 10 Euro. <lacht> <lacht> und äh, so war es aber dann nicht, er hat äh, tatsächlich 12 es waren nur 8 Euro. es waren nur 8
0: Euro und dafür hast du aber eine Scheißfrisur gekriegt
1: Na, die erste Frage war
0: 6 oder 9 haben wir doch
1: Euro, nein Millimeter, ja, dann habe ich gesagt lieber mal 9 und dann schneidet er die Seite mit, hat er aufrasiert auf 9 Millimeter und oben hat er dann äh, geschnitten sowas habe überhaupt noch nie gesehen, so schnell wie der sein Handwerk bewegt dann war das fertig, aber dann ist erst die Behandlung losgegangen. Wachs auf äh, äh, Zahnstocher in die Nase. Ja? Warten, bis es trocknet, rausreißen. Wachs <lacht> auf die Backen, warten, runterreißen. Volle Brutalität ist da mit inbegriffen.
0: Baba, es war wahrscheinlich deswegen so günstig, weil sie deren an dir abreagiert hat. Das war der Reiz dran das, wahrscheinlich. Das, das kann sein, haben sie abgearbeitet. Das war wir ein bisschen haben so. Ja, so, so ein Anti-Aggressionstraining für den. Wir haben uns ja auch nicht
1: verständigen können. Ach so, also, okay. ich ne, er, er hat gewusst, dass ich, was, dass ich kurze Haare brauche und ich habe gewusst, der Mann kann das und somit war das erledigt. Ist ja lustig, der ist in der trainingshosen da gestanden, im Jogger und irgendeinem verschwitzten T-Shirt. <lacht> 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 Herrlich! Barbershops in Salzburg, kann ich, kann ich sehr empfehlen.
0: Wahrscheinlich, du, aber was ja. wird das ganze Bashing? Wir haben jetzt so einen negativen Einstieg gehabt bei dieser Folge, die verdient Warum? diese Folge gar nicht. Na, weil ich die ziemlich gebasht habe. Du bist natürlich nicht von der Dark Side of Life, du bist von, du Du bist genauso auf der Sonnenseite, weil du schaust immer zurück, dann liegt der Schatten immer hinter dir, das mag ich an dir. Und, deswegen, und ich habe eine
1: gute Frisur, möchtest du jetzt sagen.
0: Ja, du hast eine gute Frisur und ich möchte jetzt nicht, dass das so ausartet zwischen uns beiden, dass das ähnlich wie beim Oscar passiert, dass zum Beispiel du der Will Smith bist und dann einfach jetzt zu mir rüberlaufst nach München und mir eine richtige Ohrfeige verpasst das, und ich bin das ja kann Chris passieren. Rock zum Beispiel. Ja. Das kann passieren. Aber das war doch bitte eine außergewöhnliche Szene. Was für eine Überleitung übrigens, by the way. Da frage ich mich schon wieder, wie will man das jetzt dieses Jahr nur steigern? Am 12. März äh, geht es wieder los und ich bin sehr gespannt, was sollte da nur passieren? Gibt es da nur irgendwie die Möglichkeit, inhaltlich sie nochmal zu steigern? Wahrscheinlich nicht.
1: Ach, man müsste früher bei den Oscars dabei gewesen sein. Warst du, vor 10, 15 Jahren, wie es Buffet noch gut war? Bei den Oscars warst du noch nie. Sonst beneidet immer um deine Jobs für die vielen Preisverleihungen. Aber bei den Oscars, so weit hast du es noch nicht geschafft. Gell? Da
0: ist es wichtig, mal jemanden anzuzapfen, der vielleicht schon mal bei den Oscars war und vielleicht sogar gewonnen hat. Und uns diesen, glaubst du, kennen diesen, wir so jemanden? Ich glaube schon. Ich, ich glaube, du hast die Telefonnummer von jemandem, der schon mal den Oscar gewonnen hat. Vielleicht können wir ein bisschen Glanz, ein bisschen... Pfeffer in unsere kleine Podcaststube bringen und wir holen ihn einfach dazu, lass ein bisschen über die Oscars reden, über Stars, Promis, lass den roten Teppich ein bisschen ausrollen jetzt, lass uns ein bisschen fesch machen, wobei das funktioniert nicht, wir haben einfach zwar Podcast-Gesichter, das bleibt einfach immer so, aber dieser Glanz, den er uns da in die Hütte bringt, der überstrahlt uns alle und deswegen sind wir super glücklich, dass er wirklich gesagt hat, hey Jungs, passt, ich nehme mal ausnahmsweise für euch die Zeit. Man muss sich jetzt ein bisschen Oscar-Musik
1: vorstellen. Ja, Was weißt du, dieses große Orchester. Okay? Danke, danke, danke. Das reicht
0: schon.
1: Ein echter Oscar-Preisträger heute im Austro-Podcast. Ein Filmregisseur, Drehbuchautor, durchaus mit dem Hang zum Lustigen wie seine frühen Jahre beweisen. Wir glauben, wir werden heute wieder richtig aufgeschlaut. Herzlich willkommen im Austro-Podcast Stefan Rosowitzki. Hallo, danke für die Einladung. Gerne. Wo steht denn der Oscar jetzt? Ist er in Sicht? <lacht> äh. Äh, wenn ich mir ein bisschen rüberbeuge, ist er in sich.
2: Äh, das ist irgendwie eine lustige Frage, weil ich die pausenlos gestellt bekomme von, von Journalisten und mir immer denke, äh, was wollen die da jetzt wissen? Die kennen ja nicht mal meine Wohnung. Wenn ich jetzt sage, äh, wenn man reinkommt rechts, was die richtige Antwort wäre, was nutzt Ihnen das? Aber es ist irgendwie so, kommt mir vor, dass die Leute das Gefühl haben, sie haben dann irgendwie mehr Anteil an der Sache, wenn sie wissen, wo der steht.
1: Ich frage auch deshalb, weil manche ja dann immer sagen, Also generös, ach, keine Ahnung, wo der Oscar ist, vielleicht in irgendeiner meiner 15 Wohnungen oder ich habe es verschenkt, weiß ich nicht.
2: Ja, es gibt so den, den Klassiker mit so Türstopper am Klo. Das finde ich aber dann doch etwas doof, weil äh, das ist ja eine tolle Auszeichnung, die kriegst du äh, jetzt nicht dafür, weil du das Dschungelcamp äh, gewonnen hast oder so, sondern für eine von deinen Kollegen und von den Besten der Besten, äh, weil die. Äh, sich ausgesprochen haben für deine Arbeit. Und das, das ist schon ein Ritterschlag. Und darauf kann man stolz sein. Bin ich auch. Und das hat auch mein Leben sicherlich verändert. Also definitiv nicht an Klo.
0: Aber Stefan, vielleicht liegt es auch daran, dass immer alle fragen, wo der Oscar steht, weil wir da so stolz auf dich sind, wir Österreicher. Wir machen uns ja selber immer kleiner, als wir eigentlich sind. Und du hast den Oscar nicht nur für dich und deine Filmcrew gewonnen, sondern ein bisschen auch für Österreich. Und du hast, glaube ich, in einem Interview auch gesagt, zu so verlegen, ähm, du hast dann noch viele Preise, österreichische Preise bekommen, vermutlich auch wegen dem Oscar, gar nicht so richtig <lacht> wegen dem Film. <lacht>
2: ja. Nein, ich habe auch von Anfang an gesagt, dass ich, dass ich das schon auch als einen Preis sehe, den ich halt mit Österreich teilen will, weil die österreichischen Steuerzahler und die österreichischen Gebührenzahler haben mir meine Karriere, meinen Werdegang ermöglicht. Und da ist es nur recht und billig, äh, dass man dann auch Erfolge mit denen teilt. Äh, ich habe es jetzt wieder gesehen, als der Zeilinger den Nobelpreis äh gewonnen hat. Und obwohl er gesagt hat, äh, genau dasselbe, was ich gesagt habe, äh, er, er äh, dankt halt auch den Österreichern, die ihm das ermöglicht haben über ihre Steuergelder, weil dann das Facebook voll mit Leuten Nein und ähm, das dürfen wir nicht für uns beanspruchen. Und äh, das ist so ein gewisser Selbsthass, der sich da paart mit unserem Minderwertigkeitskomplex.
0: Ja, der Minderwertigkeitskomplex der Österreicher. Schaut man da nochmal ein bisschen anders drauf, wenn man viel im Ausland arbeitet, wie du?
2: Ja, ähm, der Minderwertigkeitskomplex ist natürlich auch eine coole Ausrede, äh, dass man sagt, ich habe eh keine Chance, äh, darum versuche ich es von vornherein nicht und gehe äh, in den Heurigen und auf mich an. <lacht> äh, da muss man sich nicht mehr bemühen, man ist sozusagen von vornherein fein raus. Uh, und das ist natürlich ein Blödsinn.
0: Das ist tatsächlich ein Blödsinn. Und vor allem kommt man ja oft aus dieser Underdog-Position. Wer hätte damit gerechnet, dass ein Österreicher irgendwann mal den Oscar holt?
1: Ja, so denn nicht? Naja,
0: <lacht> wir sind jetzt nicht unbedingt die große Filmnation. Wir sind ja vermeintlich die naja,
2: äh, so 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 schlimm ist es auch nicht. Also in letzter Zeit, es war ja dann ein paar Jahre danach, hat der Haneke gewonnen. Äh, dann dann äh, war noch der Christoph Waltz. Äh, so Arnold Schwarzenegger. Also ich mein, wir, pff, Schwarzenegger hat nicht gewonnen, aber war halt einer der, der größten Stars überhaupt. Äh, also so schlecht äh, sind wir nicht unterwegs, was, was Film betrifft. Äh, ganz zu schweigen von unserer großen Geschichte mit Billy Wilder und Sinemann und Preminger, äh, da haben wir schon was vorzuweisen.
0: Wie sehr ärgert es dich eigentlich, dass du den Oscar gewonnen hast, weil der ist eigentlich, ich habe nochmal im Internet gegoogelt, rein theoretisch nur 300 Euro wert, während die goldene Palme 25.000 Euro wert wäre.
2: Echt? Na, wenn ich das <lacht> gewusst hätte,
0: <lacht> dann hätte ich die goldene
2: Palme natürlich mir geholt. Ähm, zu spät, schlecht recherchiert.
0: <lacht> okay, aber jetzt nochmal. Macht so einen Oscar, also jeden Trailer, den man ja nach deiner Oscar-Nacht äh, quasi dann gesehen hat, von jedem Film, mhm. den du gemacht hast, steht ja immer vom äh, hier Oscar-prämierten Regisseur, steht dann immer äh, im Abspann oder Vorspann des Trailers. Wie stolz macht man das, wenn das so quasi so ein Stempel ist für Qualität?
2: Genau wie du sagst, das ist ein Stempel für Qualität. Das ist ein Marketing-Tool, jetzt ganz äh, banal gesagt. Filmpreise sind dazu da, um äh, Filme bekannt zu machen, um die Schauspieler, die Kreativen, die dahinter dahinterstehen, äh, bekannt zu machen und denen irgendwie weiterzuhelfen. Äh, das, äh, und dafür mag ich ihn ja auch, dass er mir hilft, äh, ähm, Projekte zu finanzieren, dass er mir hilft, äh, tolle Schauspieler zu bekommen und, und, und. Ähm, das ist, äh, ich habe es, glaube ich, vorhin schon mal gesagt, das ist so ein Ritterschlag, das wird man sein Leben lang nicht mehr los und das ist auch gut so.
0: Ist es so, Ihr ja beim Fernsehen. Beim Fernsehen ist es oft so, wenn du irgendein Erfolgsformat hast, dann äh, wirst du in der, in der Branche durchgereicht, so quasi, das ist derjenige, der Erfolg bringt, egal ob es so war oder nicht, er war vielleicht zur richtigen mhm. Zeit am richtigen Ort. Was hat sich mit dem, mit dem Oscar konkret bei dir verändert in, im, im Filmbusiness? War das ein absoluter Türöffner nochmal, der vieles möglich gemacht hat? Oder vielleicht eine gewisse Bürde in Bezug darauf, dass der Druck besonders groß war?
2: Ich habe das nie als Bürde und Druck empfunden, eher im Gegenteil. Dass ich immer gedacht habe, ich habe es jetzt der Welt und vor allem auch mir selber bewiesen, dass ich es kann. Das kann man jetzt mal abhaken. Ich kann jetzt durchaus versuchen, mal ein bisschen schwierigere äh, Dinge anzugehen, die dann vielleicht auch nicht gut funktionieren, äh, weil ich diesen diesen Beweisdruck äh, nicht mehr habe. Mhm. Und das hat mich eigentlich eher freier gemacht, bilde ich mir ein.
0: Ich würde gerne mit dir noch über dein, deine Arbeit als Regisseur natürlich nochmal ausführlich sprechen, über die kreative Arbeit im Zusammenspiel mit Schauspielern und allem drum und dran. Bevor wir da tiefer, tiefer tauchen, würde ich gerne mit dir konkret über so einen Oscar-Tag sprechen, mit Wolfi gemeinsam. Vom hm. Aufstehen. Vom Ist Aufstehen. Weg. Am 12. März findet ja die nächste Oscar-Verleihung statt. Schaust du dir die Verleihung überhaupt noch an oder sagst du, ich, für was? Und,
2: na die letzten Jahre, ich habe es nicht angeschaut, ich habe mir dann immer die Zusammenfassungen angeschaut und so, aber irgendwie da die ganze Nacht aufbleiben, so. <lacht> es ist, äh, aber im gewissen Alter macht einem das zu schaffen und es reicht, wenn man es dann ein paar Stunden später sich die Reden anschaut, ich meine, man erfährt ja dann eh sofort, wenn man aufsteht, äh, wer in der Nacht gewonnen hat, äh, aber aber wie gesagt so die ganze Nacht durchmachen vor dem Fernseher, äh, das ist es mir dann nicht wert.
1: Du als äh, Regisseur wirst das wissen. War diese Ohrfeige von Will Smith damals <lacht> oder für Will Smith damals inszeniert oder war das
2: echt? Ähm, da gibt es ein sehr schönes Interview in der Daily Show mit Trevor Noah, wo er darüber spricht, äh, wo man das Gefühl hat, dass das wirklich sehr authentisch und wahr ist, auch seine Scham darüber und äh, wo er sagt, er, er betet zum lieben Gott, dass nicht das äh, die Sache ist, die an die man sich erinnert von ihm, das war ein Auszucker und er hat irgendwie viel Tolles gemacht in seinem Leben, in seiner Karriere und das glaube ich ihm auch, das muss irgendwie, erfährt man so, ohne dass es mich jetzt sonderlich interessiert, ein, ein nicht unkompliziertes Verhältnis mit seiner Frau sein und da hat irgendwie alles Mögliche reingespielt und ähm, irgendwie muss man Jemanden auch zugestehen, dass er mal, dass mal die Sicherungen durchbrennen, äh, ohne dass er dafür dann äh, auf den Scheiterhaufen geschliffen wird und, und mit lebenslangem Berufsverbot belegt wird.
1: Ja, der Karriere hat es zumindest, äh, ich weiß nicht, von Willi Smith hat man seither nicht mehr viel gesehen, oder?
2: <lacht> naja, es kommt jetzt ein, ein Film von ihm, ich glaube, das ist Netflix, der sehr gut sein soll, äh, und da schadet das natürlich äh, enorm in der Vermarktung. Ähm, äh, das, das weiß dann auch der Verleiher, äh, dass man damit nicht so äh, groß auftreten kann. Äh, der wird keine Chance haben, Preise zu gewinnen und so. Also das ist... Äh, das wird ihm schon schaden. Aber wie gesagt, ein bisschen Strafe muss sein, aber ich fände jetzt auch, das ist jetzt nicht so, dass man sagt,
1: der, der darf nie wieder arbeiten. Mit, mit, mit solchen Skandalen kann Stefan Rusowitzki noch nicht aufwarten. Was war denn das Schlimmste, was du jemals gemacht hast in deiner ja, bin, aktiven Filmzeit? Ich
2: bin so langweilig und harmlos, es ist ganz fürchterlich. My personal life is a bore, wie Grace Jones schon gesungen hat.
0: Okay, lass uns zu dem Oscar-Tag zurückkehren. Lass uns da ein bisschen mitfühlen, wir als äh, Normalsterbliche, die äh, mit gespannten... Ich bin ja sehr gespannt immer vom Fernseher sitzen bei der Oscar -Verleihung. Wie läuft denn so ein Tag ab? Also, weil wir auch über Will Smith gesprochen haben. Es ist ja schon mhm. irgendwie spannend... Bei einer durch Preisverleihung, dass sowas überhaupt passieren kann, ich glaube, da ist selbst der Regisseur der Preisverleihung im, im, im Ü-Wagen gesessen oder in der Regie und hat sich gedacht, ja. was passiert da gerade? Wir haben ja wirklich alles geprobt, wie kann das? Ähm, mhm. wie, 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 wie ist der Tag? Wie ist die Verleihung? Wie viel, wie viel darf man essen während der Verleihung? Ist man da wirklich nur hungrig? Ich habe so viele Fragen, Stefan, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen. <lacht> Hilfe!
2: Also das eine ist, glaube ich, als für, den, für den Regisseur im Ü-Wagen, dem kann nichts Besseres passieren. Der freut sich natürlich, wenn irgendwas Unvorhergesehenes, ungeplantes äh, passiert. Das das ist ja bei so einer Live-Show immer äh, die Balance, die man findet, dass man einerseits super vorbereitet ist, andererseits dass Dinge äh, passieren, die 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 unerwartet sind, äh, die überraschend sind. Ähm, ähm, wie ist der Tag? Pah, keine Ahnung. Äh, ich kann mich nur erinnern, wir haben äh, am Vormittag äh, war irgendwer Maskenbildnerin da. Uh, und es fängt dann relativ früh an. <lacht> ähm,
1: Daydrinking.
2: <lacht> ja, <lacht> uh, also ich glaube, die Verleihung ist in Los Angeles am Nachmittag, damit sie in, an der Ostküste uh, am, im Hauptabendprogramm sein kann. Ähm, was irgendwie vielleicht eine interessante Sache ist, dass es äh, einen Schwarm von Statisten gibt, äh, die sofort sich auf deinen Platz setzen, wenn du äh, auf die Toilette gehst oder wenn du mal da gibt es ja immer dann diese Werbepausen, mhm. äh, wo dann auch die Veranstaltung pausiert und da kann man dann rausgehen, eben entweder aufs Klo oder eine rauchen oder äh, zur Bar und wenn man ähm, Lust hat, kann man dann auch sozusagen einen Block äh, draußen an der Bar verbringen und dann erst wieder reingehen. Und damit äh, im Fernsehen dann keine leeren Plätze zu sehen sind, äh, kommt dann da jemand äh, schön gekleidet und setzt sich auf deinen Platz. Ganz, das, ganz, äh, ganz ehrlich, sind oft einmal mehr draußen als drinnen. Ah, es gibt dann schon so die Kandidaten, die äh, relativ lange an der Bar bleiben.
1: Die nur zur Party kommen quasi. Sehen und gesehen werden, zack.
2: Und Na, Party ist danach. Also das, das ist nur so, also wie gesagt, da ist eher so zur Nervenberuhigung, kann man sich da einen Drink holen. Äh, aber ähm, so die eigentlichen Partys und das, das Dinner, äh, das ist erst danach, wo man dann gesehen wird und
0: äh, ja... Das ist lustig, weil beim äh, Deutschen Fernsehpreis als Beispiel, da sperrt die Bar erst am Ende der Veranstaltung auf. Wir genau werden das schon ist, wissen, warum. Genau das war das Problem all die Jahre, dass draußen mehr an der Bar gestanden sind als drinnen bei der Verleihung.
2: Ich habe gehört, das war früher immer das, das äh, Erfolgsgeheimnis von den Golden Globes, dass da die äh, Leute einfach schon alle ein bisschen angedüdelt waren und dadurch äh, die ganze Stimmung ein bisschen lockerer.
0: Ah ja, es macht Sinn. Bei den Golden Globes sitzen die ja auch am Tisch quasi.
2: Genau, und, und haben kommt's. schon gegessen und haben schon getrunken. Ah. Und da ist es dann ein bisschen... Entspannter natürlich.
1: Aber ich muss euch sagen: äh, Essen und Trinken am Tisch während einer Live-Show beim Musikantenstabel kriegst äh, während <lacht> der ganzen Aufzeichnung nichts zum Trinken. Da kannst du ein Bier und mit dem musst du dann zwei Stunden auskommen. Gell? So ist es. Gibt es denn immer?
0: Drum gibt es denn immer? Wahrscheinlich. Aber wie ist es, Stefan, nochmal kurz zur Oscar-Verleihung: dann der be berühmte rote Teppich. Ähm, plötzlich stellt man da mit diesen. Ich meine, es sind ja für dich jetzt nur Kollegen, aber damals war das doch für die auch irgendwie so, wo bin ich da jetzt gerade gelandet, oder?
2: Ja, das ist dann schon alles irgendwie sehr äh, 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 verrückt und durchgeknallt und, und amerikanisch-hysterisch. Äh, ich kann mich erinnern, und natürlich jetzt als, als äh, Kandidat für den Foreign Language äh, Film, das ist jetzt nicht die, die populärste Kategorie in Amerika. Und ich äh, kann mich immer erinnern, da war, wir sind dann halt da über diesen roten Teppich, wo man dann, dann kurz stehen bleibt äh, vor den versammelten Fotografen und da war dann vor uns Daniel Day-Lewis und da war also große Hysterie. Dann kamen wir, man wird immer so ein bisschen angekündigt und dann haben wir irgendwie so zwei, drei aus, aus Mitleid ein Foto gemacht. Und dann yeah. war schon die Hysterie, weil hinter uns Heidi Klum und Seal äh, gekommen Aha. sind und so. Und das kann man aber sportlich nehmen. Also, dass jetzt Heidi Klum ein größerer äh, Red Carpet Star ist als ich und auf den Fotos dann wahrscheinlich auch besser aussieht als ich, <lacht> das war mir vorher schon klar. Klar,
1: das hat mich jetzt auch nicht getroffen. Dafür hat, die, dafür hat Heidi Klum auch keinen Oscar. So schaut es nämlich aus. Genau, genau, so schaut es ja. aus. Was ist denn in diese ominösen Geschenkesackerl immer so drinnen, die man kriegt, wenn man bei den Oscars teilnimmt? Du hast immer, es sind sehr, sehr teure Geschenke. Um,
2: ja, was waren das? Also es, es hat sich im Rahmen gehalten... Äh, irgendwie im Hotel kamen dann so Geschenke und das waren dann irgendwie so Gutscheine. Und dann ich ein, Für den Chinesen ähm, <lacht> ein blau-weiß gestreiftes Hemd, kann ich mich erinnern, habe bekommen. Und äh, das einzig Schöne, was ich, was ich immer noch habe, ist so eine äh, Ledertasche, Reisetasche, sehr stilvoll, sehr... Glaub, Sehr nett, aber Sie ich ja. weiß nicht, vielleicht die größeren Stars kriegen dann auch größere Geschenke. Ich wollte gerade sagen,
1: kriegt da jeder dasselbe
0: Geschenke-Bag oder kriegt Heidi ich vielleicht was
2: anderes? Ich nicht mit Heidi verglichen. Man muss da tauschen, <lacht> ein bisschen tauschen vielleicht.
0: Bei der Aftershow-Party, hey, was man bei dir trinken kann man mir nicht einmal <lacht> sag mal halt kurz ein bisschen langer geben. <lacht> <lacht> und dann bei der Verleihung selber, ich hörte ja, bei den Oscars ist es irgendwie super schwierig, weil man halt ewig nicht essen und trinken darf. Wir haben es ja leicht angesprochen schon. Ist es wirklich so, dass man da mit knurrendem Magen sitzt und sie denken, oh, aber nimmt das Ding endlich sein Ende?
2: Ja, also das dauert den ganzen Nachmittag. Und wie gesagt, das sind vier Stunden. Und äh, danach ist dann dieses, dieses äh, sogenannte Governors Dinner. Äh, da sitzen dann halt alle... Ähm, ähm, wo dann der Wolfgang Puck kocht und so. Und da kriegt man dann was zu essen und danach äh, ziehen dann alle weiter äh, zur Vanity Fair Party oder wohin auch immer.
0: So, jetzt habe ich gehört in diversen Interviews von dir, dass du gesagt hast, du hast ja natürlich vorher auf einen Spickzettel, das wurde dir so empfohlen, aufgeschrieben, wie die Dankesrede wie, zu sein hat.
1: Moment, wieso wurde das empfohlen? Weil man schon vorher gesagt hat, dass er gewinnt wahrscheinlich, oder? Na, Ach, Sekunden. Nein,
2: Nein, du musst das nicht machen, aber, aber es ist äh, mir hat es der amerikanische Verleiher schwer empfohlen, weil er zu Recht gesagt hat, ähm, jetzt, äh, ich spreche gut Englisch, aber es ist jetzt doch auch nicht meine Sprache. Äh, und und äh, in so einer Situation dann was Geistreiches, äh, spontan sich einfallen zu lassen, äh, das äh, darauf sollte man sich nicht verlassen. Und, äh, und wenn man diesen Spickzettel in der Tasche hat, das ist ja wie in der Schule, das reicht ja meistens schon, wenn man, wenn man den zu Hause geschrieben hat. Das ist ja die beste Art, äh, sich selber was beizubringen. Äh, aber und es gibt einem dann Sicherheit und 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 äh, man weiß das und kann das. Und wenn man da oben auf der Bühne steht und seine Dankesrede hält, äh, schaut man, da weiß ich immer noch nicht, wie das funktioniert. Äh, wenn man ins Publikum schaut, schaut man auf einen riesigen Monitor, wo so ein Countdown läuft. Also so 35, 34, 33 <lacht> und bei Null weiß man, fängt das Orchester an zu spielen und irgendwelche äh, Typen begleiten dich dann... Äh, Freundlich, äh, äh, aber <lacht> <freundlicher lacht> bestimmt von der Bühne. Also, deswegen war das schon ganz gut, dass ich mir da vorher was äh, überlegt hat, weil irgendwie so oft spricht man nicht zur Welt und wenn da jetzt schon ein paar Fantastillionen Menschen auf der ganzen Welt zuhören, äh, dann soll das ja irgendwie halbwegs gescheit sein. Ich muss gerade schmunzeln.
0: Ich muss gerade schmunzeln, Stefan, weil ich stimme mir gerade vor, wie der Wolfi spontaner englische Dankesrede formuliert. Der hat, <lacht> nämlich zum Beispiel, der hat zum Beispiel den Rapper Aiken, der war mal total berühmt, ja? der hat äh, Songs mit Michael Jackson und so gemacht, den hat der Wolfi getroffen und dann sagt er wirklich zu Aiken, I don't know you, you're not, wäre bekannt. Und das hat er wirklich so ernsthaft dem gegenüber so gesagt und der Aiken steht da, so der Mega-Rapper mit goldenen Aber Kettchen und so. Und es war natürlich ein riesengroßes Fail. Aber das hat damals das Eis gebrochen, das sage ich, seitdem sind wir so, mein Lieber. Ja, absolut.
1: Ja, aber ich kann mich
2: erinnern, es, es war dann hier schon so auf den Vorraten, wurde dann diskutiert, irgendwie eine Sache, ob ich da einen grammatikalischen Fehler gemacht hätte und das irgendwie hat sich ich dann eben herausgestellt, es war doch kein grammatikalischer Fehler, aber... Also da hören die Leute schon zu und das, das läuft ja dann auch ein paar Tage lang äh, rundum auf allen Kanälen und so. Also, Aber wie ist, gesagt, es nicht,
0: ist es nicht eher sympathisch, dass, dass da vielleicht was mit dabei ist, was die abhebt von den anderen?
2: Nein, es ist, äh, wenn du eine junge Schauspielerin bist, dann... Äh, dann ist es emotional und berührend, wenn du weinst und wenn du ein äh, Komödiant bist wie der Benini, dann ist es lustig, wenn der da quer über die Leute äh, auf die äh, Bühne. Ähm, 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 ähm sich bewegt. Äh, man muss da schon, und wenn du halt irgendwie ein äh, Steven Spielberg bist, dann hören dir die Leute auch fünf Minuten zu, wenn du was Relevantes zu sagen hast. Aber irgendwie, wie gesagt, foreign language, äh, mich kennt da keiner, äh, äh, mich will keiner weinen sehen, äh, von mir erwartet keiner gute Witze. Äh, deswegen glaube ich, ist es wirklich das Gescheiteste oder habe geglaubt und glaube es immer noch, äh, einfach was, was, was äh, halt wirklich intelligentes äh, äh, kurz gefasst, ohne grammatikalische Fehler zu sagen und sich dann irgendwie äh, wieder zu verabschieden.
1: Der, der, der Spickzettel, hast du den noch? Nö, habe ich nicht mehr. Gleich am selben Tag schon entsorgt mit dem Anzug. Der Anzug? <lacht> Wahrscheinlich. Der, der Anzug war aber deiner. Der Anzug? na, der war
2: geliehen. Ja, da gab es eine von, von Boss- äh, am Rodeo Drive und die haben ja schon gesagt, äh, sie haben schon zweimal einen Anzug verliehen und die haben dann beide gewonnen. Der, ähm, Im Bertolucci selben Anzug? Und nicht im selben, aber auch ein Postanzug. Also das wäre ein gutes Omen. Die Krawatte habe ich noch und die Lackschuhe habe ich noch.
0: Boah, ich hätte so Schiss gehabt bei, bei der Dankesrede. Weniger, was man sagt, sondern vielmehr habe ich jetzt gerade einen Popel an der Nase oder habe ich das Hosentier laufen, irgendwie sowas. Aber wahrscheinlich reicht es da an Gedanken gar nicht, oder? Dass man überhaupt <lacht> auf, auf sowas denkt.
2: Naja, doch, äh, schon. Also äh, ich kann mich erinnern, äh, ich hatte irgendwie vorher gelesen, äh, da gab es eine berühmte Kostümbildnerin, die Edith Head, und die hat ganz viele Oscars gewonnen im Laufe ihres Lebens, weil sie die Kostümchefin von einem großen Studio war. Und damals war es so, dass dann immer sie als Abteilungsleiterin bei Universal oder Paramount oder was auch immer das war, sie für jeden Film dieses Studios den Preis gewonnen hat. Und einmal war sie sich, in einem Jahr war sie sich also hundertprozentig sicher, dass sie gewinnen wird. Und dann wird das Kuvert geöffnet und es wird ein anderer Name aufgerufen. Und sie war sich irgendwie so sicher und steht trotzdem auf. Und <lacht> und merkt dann erst, dass das ähm, ähm, ein Irrtum war und setzt sich wieder hin. Und Das habe ich mir gedacht, also das muss dann doch sehr peinlich sein. Und irgendwie haben dann eben gehört, meinen Namen und dann habe ich noch so ein Sekündchen gewartet, ob das jetzt eh nicht äh, eine, eine Einbildung war, bevor ich aufgestanden bin und, und rausgegangen bin.
1: Bis dann die Sitznachbarn sagen, du bist es, du, du hast, geh, geh jetzt. <lacht> Wer hat dir denn damals den den Oscar überreicht. Penelope Cruz. Ui, was, was hat sie gesagt?
2: Uh, Here you are. Congratulations, vermute ich. Uh, es war insofern ganz lustig, weil das war irgendwie. Also die Familie Cruz-Badem. Uh, ich hatte ja davor gedreht einen Kinderfilm Die Hexe Lilly. Und das war eine deutsch-spanische Koproduktion. Und da war die <lacht> nette Hexe, war die Pila Badem, eine, eine ganz berühmte Schauspielerin in Spanien aus dem berühmten Badem-Clan, dessen jüngster Spross der Xavier Badem, ist. Und äh, da habe ich auch erfahren, also als der angefangen hat mit der Schauspielerei, hat man eben gesagt, äh, ach, der glaubt, nur weil er ein Badem ist, kann er, kann er spielen, bevor er dann bewiesen hat, dass er das wirklich kann. Ja. Und bei der, und, äh, bei der Verleihung habe ich dann im Foyer getroffen, äh, Pilar und Javier Badem Und wir haben dann geplaudert und er hat gefragt, wie wir das gemacht haben, weil sie spricht kein Wort Englisch und das hat aber irgendwie funktioniert. Und nachher haben wir uns dann äh, halt begegnet, äh, hinter der Bühne, jeder mit, seinem, mit seiner Statue in der Hand, weil er war damals, äh, hat damals gewonnen mit äh, No Country for Old Men. Mhm. Da hat er diesen psychopathischen Mörder gespielt. Großartiger. Film. Penelope Cruz ist ja seine Frau, Freundin, mhm. was auch immer. Also das war dann alles in der Familie.
0: Wahnsinn, plötzlich mit diesen ganzen äh, Superstars äh, in einer Riege quasi. Der Wolf und ich, wir machen ja gerne in unserer in unseren Folgen immer, wenn wir besonders berühmte Gäste haben, wie du einer bist für uns, äh, immer unser unser prominenten Bingo sozusagen. Also das heißt, mhm. äh, wir raten einfach, welche Telefonnummer du im Handy hast von welchem Star. Du musst es nicht belegen, du musst <lacht> da jetzt auch nicht anrufen. Wir rätseln okay. einfach, wir spielen gegeneinander. Jeder hat drei Versuche sozusagen, wer die meisten Punkte sammelt. Okay. Du sagst okay. nur, ob du die Nummer hast oder nicht. Und dann, liebe, die, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, dann sprechen wir ausführlich über den sehr, sehr interessanten Beruf des Regisseurs mit Stefan. Da bin ich sehr gespannt drauf. Wolfi, jetzt hört hören. Ich fange
1: mal an, fang an mit äh, Tobias Moretti. Ah, komm. Das ist leicht für einen Anfang. Und ich muss jetzt Ja oder Nein sagen? Ja? Ja, ob du, du die Nummer
2: hast. Ja, ja genau. Sicher. Ah, die habe ich sicher. Mit dem habe ich gedreht. Ja, ja eben. Toller Schauspieler. Ja, oder sechs.
0: Okay, oder. dann äh, mache ich jetzt Matthias Schweighöfer.
2: Äh, dasselbe, mit dem habe ich getreten, müsste ich ja. haben. Bei dem könnte es aber sein, dass das immer nur über seinen Assistenten oder sowas gelaufen ist. Müsste ich nachschauen. Würde der ich Schweighöfer hat schon Assistenten.
1: Ach, oh, der hat viele Assistenten. <lacht> ja. um, hat nee, jetzt jetzt passt jetzt pass auf. Quentin Tarantino. Wow. Na, nein, leider.
0: Okay, dann mache ich jetzt weiter. Du hast auch einen Film mit ihr gedreht. Bin ich gespannt, ob du für, von ihr die Nummer hast. Sie hat vor allem Schlagzeilen gemacht mit ihrer ähm, Affäre mit äh, Harry Styles, dem Sänger. Olivia Wild.
2: Olivia Wild, ja, müsste ich haben. Äh, sehr nett, sehr gescheit. Ähm, den Film, muss ich gestehen, habe ich noch nicht gesehen.
1: Okay. Dann äh, Und Steven, Steven Spielberg. Aber Steven Spielberg habe ich,
2: hab ich noch. Spielberg habe ich nicht. Ridley Scott, den habe ich mal getroffen.
1: Den, den, den habe ich
2: gemeint. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob ich seine Telefonnummer habe. Da schätze ich, habe ich auch nur Assistenten und Producer. Aber das ist
1: natürlich... Äh, so. Jetzt stell dir das mal vor, du hast so im im, Video, äh, im, im Handy, das, das machst du auf und dann steht da Olivia Wilde, Ridley Scott, steht dann da, Matthias ja. Schweighöfer. Manche machen ja das nur so und haben die Oma dahinter und man die anruft, scheint auf Matthias Schweighöfer. Ja. Aber das finde ich okay. Der Schmäh
2: ist natürlich, dass man solche Leute, von denen hat man die Telefonnummer, weil sie wissen, dass man sie nicht anruft und nervt mit irgendwas.
0: Okay, das heißt, du musst trotzdem immer als Regisseur den Umweg über Assistenten gehen, höre ich raus. Ja,
2: also ich meine, was weiß ich, der da, da, da Schweighöfer, der pendelt zwischen Los Angeles und, und hier, äh, da weiß ich nicht, in welcher Zeitzone der gerade ist. Also wenn ich irgendwas hätte oder was der gerade macht, äh, das ist einfach sinnvoller, dass man das dann über irgendwie einen, einen Assistenten macht. Oder so. Warum? Also der ist ja jetzt nicht irgendwie so mein Best Buddy, äh, mit dem ich äh, täglich irgendwie saufen gehe oder so, ähm, aber ja. Mit wem
1: gehst du denn täglich saufen?
2: <lacht> ich sauf so wenig, äh, deswegen, deswegen äh, haben wir eh schon festgestellt, deswegen auch keine Skandale und keine, keine ähm, eindlichen Facebook-Auftritte.
0: Ich habe noch einen Namen, Christoph Waltz.
2: Ähm, könnte sein, aber wenn, dann ist das irgendwie eine alte Nummer, die wahrscheinlich nicht die mehr funktioniert.
0: Die festnetz
2: die A1-Nummer. wir haben mal gemeinsam ein einmonatiges äh, Drehbuch-Workshop gemacht und uns dann irgendwie bei der Berlinale immer getroffen und, und lang geplaudert und so. Äh, aber jetzt, äh, amerikanische Nummer habe ich keine,
0: vermutlich. Da mache ich da ein halt bei mir, keinen Punkt. Bedeutet, ihr habt 2-1 gewonnen, lieber Wolfi. Und sehr interessant, dein Telefonbuch, lieber Stefan. Als großer
1: Oscar-Gewinner wohnst du nicht in den Hollywood Hills, sondern in, in Österreich. Wie kommt um, Das wäre
2: damals so eine Alternative gewesen. Allerdings hat das irgendwie nicht so in den Lebensplan gepasst. Man muss dazu sagen, ähm, als Regisseur ist es jetzt nicht so unbedingt wichtig, dass du persönlich anwesend bist, als Schauspieler eher schon, weil du da halt äh, sehr viel networken musst und dein Gesicht zeigen und auf äh, Red Carpets erscheinen und zu Castings gehen. Und so, während als Regisseur, du hast dann irgendwelche, Anfragen äh, und und äh, äh, da geht es halt wirklich dann mehr darum, was du für Ideen hast und was du zu einem Projekt zu sagen hast, äh, als dass du jetzt äh, mit den Betreffenden ähm, irgendwo äh, dich in Bars und Restaurants herumtreibst. Schadet natürlich nicht, wenn man das macht, aber, aber da wäre mir damals der Preis zu hoch gewesen. Und äh, das äh, irgendwie nachdem ich den Oscar gewonnen habe, war gerade so ein Writers-Streik äh, und da gab es dann überhaupt keine Projekte und so. Und in Los Angeles mit Familie und zwei kleinen Kindern zu hocken und kein Geld zu haben,
1: äh, das ist richtig, so
2: ja. Ich ja, so genau.
1: verstehe. Wie, wie, wie berühmt ist der Stefan Rusowitzki? Ich glaube schon sehr berühmt. Wirst du auf der Straße erkannt? Gibt es bessere Plätze im Restaurant? Zahlt man weniger beim Schneider? Wie, wie Pleasing beim Auto, die ganze Vorteilpalette, ähm, die man in Österreich so genießt?
2: In, in Österreich, äh, da bin ich ein, ein Promi, äh, schon in Deutschland nicht mehr. Also ich glaube in Deutschland, erkennt man mich nicht mehr. Und äh, jetzt in der Branche ähm, schätze ich, bin ich auch international bis zu einem gewissen Grad ein, ein äh, Begriff und das ist eigentlich ganz angenehm, also jetzt so, so diesen diesen hysterischen äh, Promi-Kult wie in Amerika, das gibt es ja bei uns nicht. Ich, ich kann mich erinnern, eben mit der Olivia Weil, da war ja das gekommen, ins Tonstudio um irgendwas aufzunehmen und da äh, warten dann vor der Tür äh, war sie nicht ein halbes Dutzend Fotografen mhm. ja? und um sie zu fotografieren, wie sie vom Auto ins Tonstudio geht und wie sie dann äh, vom Tonstudio ins Auto geht und fahren dann hinterher, um zu sehen, wie sie vom Auto in den Supermarkt geht und so. Also das ist echt unangenehm. So, ja. Aber aber wie gesagt, davon sind wir ja weit entfernt und äh, wenn mich wer erkennt und dann irgendwie ähm, freundlich ist und ich bin dann auch freundlich, das
1: schadet ja nicht. Wie oft kommt schon die Frage, darf ich in Ihrem nächsten Film mitspielen? <lacht>
0: <Weil ich lacht> hätte <ein Drehbuch>. die
1: <lacht>
2: ja, die kommt öfters. also das, Meistens ist es, äh, äh, dürfte ich ein Selfie machen, äh, und dann gibt es schon noch so einige Drehbücher, da ist man dann manchmal so ein bisschen überfordert, weil äh, ich kann nicht all die Drehbücher lesen, die mir Leute zuschicken. Und das sind dann halt auch sehr oft Leute, die keine professionellen Drehbuchautoren sind, sondern wo es die äh, Tante Frieda gab, die so ein aufregendes Leben hatte damals nach dem Krieg und äh, wo wir in der Familie immer gesagt haben, ach, das müsste man doch verfilmen. Und jetzt haben wir gedacht, schicken wir Ihnen das Leben von Tante Frida Und hier sind 300 Seiten und ob äh, ich die nicht mal durchlesen können. Am
1: besten bis morgen. <lacht>
2: und das über, und ich sage dann immer, weil ich ein netter Mensch bin, ja, 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 äh, und komm aber einfach nicht dazu, ja, weil das ist, äh, das kostet viel Zeit und Konzentration und was weiß ich, und all die ah. Tante Friedas, die ich ah. bisher gelesen habe, äh, waren dann nicht wirklich gute Filmstoffe, äh, <lacht> weil das braucht was anderes als einfach irgendwelche ähm, ähm, spektakuläre Begebenheiten, die man beim Familienfest zum Besten bringt.
0: Ich finde den, den, den Beruf, den du ausübst, ja super spannend. Ja. Das ist ja einerseits diese Kreativität, aber dann doch auch das Kaufmännische dahinter, dass hinter so einem Film stecken, natürlich auch Zahlen, das muss auch abbildbar sein in der Produktion, muss im besten Fall was einspielen. Ähm, welchen Part des Regisseurs magst du denn am allerliebsten? Ist es das, dass du im Keller sitzt und dein Drehbuch da irgendwie erstmal für den Dreh vorbereitest, dann stelle mir das irrsinnig, wahnsinnig anstrengend vor, das perfekt zu choreografieren, dass jede Szene auf dem passt. Ja, ich habe mir letztens zum Beispiel das Making-of von im Westen nichts Neues angeschaut. Ich finde es mhm. phänomenal, wie da jede einzelne Szene, da ist ja nichts dem Zufall überlassen. Das ist ja ewig langes Storyboard, was man da beim, weiß ich nicht, eineinhalb Stunden Film durchgeht. Dann natürlich ja. der Dreh selber, dann vor Ort die, ich sage mal, die Probleme, die man dann oft mit Schauspielern hat, die es nicht fühlen und man sich denkt, so scheiße, was macht man da? falsche Besetzung und dann natürlich die Zahlen dahinter, die, die Produzenten, die einem deinem Nacken sitzen. Wie ist es, wenn man Mädchen für alles ist?
2: <lacht> ja, toll. Also ich meine, es ist, ähm, das war immer mein Traumberuf, ist es immer noch. Äh, es ist einfach äh, fantastisch, dass du da so gottgleich eine, eine Welt schaffst, Existenzen schaffst, dass ich bestimmen kann, was ziehen meine Leute an, wie bewegen sie sich, wie schauen sie, was sagen sie. Uh, und uh, dass das alles bei mir zusammenläuft und uh, das ist toll uh, es ist uh, ich finde es am Anfang immer sehr spannend wenn man so anfängt also du hast dieses Drehbuch und dann uh, fängt es an mit der Besetzung uh, dann uh, ist vielleicht uh, uh, hast du einen Schauspieler, den du dir eigentlich nicht so vorgestellt hattest und das ist dann, also mir kommt das dann immer so vor, wie wenn ich so einen Teller balanciere und da so Elemente drauflege und manchmal droht er dann so ein bisschen zu kippen, dann muss man äh, wieder ein bisschen gegensteuern mit der Musik oder mit der Ausstattung oder mit einer Nebenrolle. Das ist eine ganz tolle faszinierende Arbeit und am Set dann beim Dreh das ist halt Adrenalin pur. Also es ist dann es ist auch nett, wenn man allein im Kämmerchen sitzt und, und schreibt oder wenn man allein im Kämmerchen sitzt und schneidet. aber so dieses ähm mit Zeitdruck und äh, 100 Leute, die auf dich warten und äh, du hast einen gigantischen Apparat, der letztendlich, den, äh, bist du der Motor mit deiner Energie, äh, das, das ist schon ein, ein irrer Trip.
0: Das klingt total danach. Gibt es denn da einen Part, den du besonders liebst? Ähm, oder sagst du, es du ist gleichermaßen alles?
2: Nein, äh, es ist schon irgendwie so die Arbeit mit Schauspielern. Das ist insofern das Tollste, weil du äh, da einfach die größten, also wenn ich jetzt einen, einen Special Effect habe, eine große Explosion, dann weiß ich, okay, äh, wenn sie groß ist, dann kostet sie äh, 10.000 Euro, wenn sie ganz groß ist, kostet sie 50.000 Euro, also so, das sind dann einfach so technische Dinge, mit denen ich dann auch, äh, ja. Wenn man mehr zahlt oder mehr Zeit investiert, dann, dann kriegt man was Besseres. Äh, während bei einem Schauspieler, wenn ich es irgendwie schaffe, äh, dem äh, zu vermitteln, äh, was ich mir wünsche, denen die richtige Stimmung zu bringen, dann kann der, äh, mit, äh, wenn er einmal diesen Dialog äh, einfach am Punkt trifft, kann das die, die Szene sein, an die sich das Publikum erinnert. Mhm. Viel mehr als an die große Explosion oder so. Ja? Und wenn wir uns an Filme erinnern, dann sind das in der Regel Schauspielmomente. Und ähm, da ist halt der große Unterschied, den du machen kannst äh, zwischen... zwischen äh, äh, Schauspielkunst, die, 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 die halt so eine Geschichte, eine Figur äh, glaubwürdig und authentisch macht äh, und halt, äh, wo irgendwie das Gefühl ja. hast, da ist jetzt irgend so ein Typ, der einen Text aufsagt.
1: Mhm. Also, das, das stimmt absolut. Äh, sag mir, was ich tun soll, Gus. Maverick. <lacht> oder ich habe eine Melone getragen.
0: Okay, der Wolfi schreibt gern Filmkritiken bei Facebook, man hört es raus. <lacht> <lacht> aber Stefan,
1: da, weil, zu, zu den Schauspielern. Gibt es einen Schauspieler in äh, deinen Filmen oder eine Schauspielerin, die vielleicht von dir aus jetzt äh, von vornherein jetzt gar nicht vorgesehen war für eine Rolle bei dir oder für die Rolle, die sie dann gemacht hat, die dich aber dann positiv überrascht hat?
2: Ach ja, das gibt es immer wieder. Man... man, man ähm also wenn du ein, ein äh, Drehbuch schreibst äh, und ich Dann hast ich du schon ja im
1: Kopf, wer die Rolle spielen soll, oder?
2: Manchmal, ja, mhm. weil, weil mir das hilft, wenn ich, wenn ich einen Schauspieler im Kopf habe, dann ich mir auch vorstellen kann, äh, ich weiß nicht, beim, beim den Fälschern zum Beispiel habe ich von Anfang an den Augustil mir vorgestellt ja, und dann äh, fällt es mir auch leichter, Dialoge zu schreiben, weil ich dann mir irgendwie vorstellt, die, wie würde er das sprechen und äh, ähm, ja, das, das, mhm. das hilft mir dann da irgendwie, eine, einen konsistenten Sprechstil zu finden. Äh, und dann hast halt immer Rollen, jetzt gerade auch bei, bei, bei jüngeren Figuren, äh, wo du dann äh, sagst, okay, da, da casten wir jetzt mal. Ja, und wo du, wo du halt äh, einen, einen, ich weiß nicht, 10, 15 äh, Schauspieler triffst, der vorher anschaust, äh, deren, deren Rollen, äh, was die vorher gemacht haben, wie gut die sind und dann ähm, ist halt so ein richtiges Casting mit Anspielpartner und wo du halt eine Szene hast aus dem, ähm, aus dem Drehbuch. Manchmal möchte man das auch machen, äh, Einfach um zu sehen, wie funktioniert jemand in der Rolle. Also, das ist jetzt kein, kein, nicht unbedingt ein Schauspieltest, ob jemand sein Handwerk kann, sondern einfach, dass ich sehe, dieser Schauspieler oder diese Schauspielerin, wie würde die funktionieren in so einer Rolle? Und das ist dann oft eben so, dass man sagt, ach, so hatte ich das eigentlich gar nicht gesehen, aber das war jetzt so überzeugend, dass ich, dass ich, mich für diese Person entscheide. Mhm, mhm.
0: Du darfst doch als Regisseur auch wahrscheinlich bestimmen, wo gedreht wird. Ich finde ja sehr interessant, bei deinen Filmen, die du gedreht hast, die haben ja immer so einen Hang zum Düsteren, wenn ich es jetzt ganz frech formulieren darf. Du könntest auch Liebeskomödien in der Karibik drehen zum Beispiel. Warum, äh. warum entscheidest du die eher für die schwierigere, härtere Gangart, sage ich mal ganz frech?
2: Also, Karibik wäre ich sofort dabei. Liebeskomödie ist <lacht> ein bisschen schwierig. Liebeskomödien sind halt, meine Frau wünscht sich das auch über, ich. <lacht> Ich kann ihr da den Gefallen nicht tun. Liebeskomödien sind halt filmisch immer völlig uninteressant. Ja, das ist halt immer äh, Schuss gegen Schuss, da passiert nicht viel. Das sind irgendwie so halblustige äh, Dialoge. Ich weiß auch genau, was da für ein Licht ist. Äh,
0: Kate Hudson äh, spielt das halt meistens immer die Hauptrolle. So Romantisches. Kate
2: Hudson spielt die Hauptrolle. <lacht> und und da sind immer Garni, so viele, viele Lichtpunktis und, und schönes Licht von hinten, damit die so ein. ein ähm, einen kleinen Heiligenschein haben und alles immer schön bunt und hell und warme Farben und so. Also da ist, äh, da kann man nicht viel reißen mit irgendwelchen äh, Ideen. Und das andere ist, ja, ich, ich gebe es zu, meine Welten sind oft düster, aber, aber was ich mir zugute halte, ist, dass meine äh, Helden, äh, die geben nie auf, die sind immer große Kämpfer und haben immer ein, ein äh, großes Kämpferherz und auch wenn sie manchmal unterliegen gegen eine, eine, eine böse Welt, sie geben nicht auf. Das finde ich schon mal wichtig.
0: Und dafür strahlen die dann entsprechend. Wie geht es dir als Regisseur damit, ähm, wenn man sagt, na ja, du stehst ja wahrscheinlich so in so einem Zwiespalt jetzt wahrscheinlich als Regisseur, weil... Das Kino wird ja oft totgesagt mittlerweile und auf der anderen Seite drehst du für Netflix, für den Feind sozusagen. Darf man das auch wirklich so hart sagen oder sagst du, nee, also da bieten sich einfach andere Optionen mit Netflix. Barbaren ist ja gerade, du bist da dran. Ja. Wie geht's dir damit?
2: Ich glaube, man muss das wirklich als eine neue zusätzliche Möglichkeit äh, begreifen. Äh, ich finde, das bringt nicht viel, wenn man da immer so in einer nostalgischen Haltung verharrt und sagt, früher war alles viel besser und ich äh, möchte weiter auf, auf ähm, mit Filmmaterial drehen und ausschließlich im Kino äh, gespielt werden. Äh, letztendlich geht es mir darum, meine Geschichten zu erzählen und wenn die Menschen diese Geschichten halt jetzt äh, im Fernsehen oder am iPad oder am Handy erzählt bekommen wollen, dann äh, wird man äh, versuchen, das irgendwie hinzubekommen. Wie gesagt, der Punkt für mich ist, 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 ist schon die Geschichte, das, was ich, was ich, was ich ausdrücken will. Äh, und da irgendwie weiß ich nicht, halt immer nur herumjammern, dass früher alles besser war und dass man sich nicht mit den äh, neuen Gegebenheiten arrangieren will, finde ich, ist nicht der richtige Weg.
1: Kannst du dir eigentlich nur ganz normal, äh, so wie jeder andere, einen Film anschauen? Oder denkst du da immer an, was ist das für ähm, Licht und das für Einstellungen? So geht es ja gar nicht.
2: Nein, äh, es ist... Äh, man hat sicherlich einen anderen Blick, aber ich würde sagen, ein toller Film, da vergesse ich das alles. Es sind eher die schlechten Filme, wo ich wo ich dann... Ähm, anfangen zu analysieren, weil ich mich langweile und weil ich, weil ich emotional <lacht> nicht ausgelastet bin. Aber ich kann schon noch irgendwie wie ein von heulen oder äh, äh, mich fürchten und lachen und sowas. Das, das wäre ja schlimm, wenn das nicht mehr ginge. Wie gesagt, Filme, die nicht funktionieren, ja? da fängt man dann an. Aha, ha, das hat mich jetzt äh, emotional nicht berührt, weil erster Fehler, zweiter Fehler, dritter Fehler...
1: Ich habe halt äh, in der International Movie Database nachgeschaut. Weißt du, welches Werk von dir da am besten bewertet ist? Nein. Montevideo mit 7,9. Dann kommen die Fälscher mit 7,5. Und dann kommt... Justin Timberlake? Naja, ich meine,
2: solche solche Wertungen sind halt, äh, hat halt auch immer ein bisschen damit zu tun, äh, was dann gefällig ist und worauf sich ein breites Publikum äh, einigen kann. Also bei Hinterland zum Beispiel haben wir eben festgestellt, dass es da sehr, äh, da gibt es auch auf Amazon so Wertungen, dass es sehr unterschiedlich ist. Also da gibt es sehr viele die den Film lieben, aber eben auch einige, die damit überhaupt nichts anfangen können und die dann sozusagen die, die, den Querschnitt genau, ich ähm, sagen, das ist ja ein verhauen. Inter aber wie gesagt, bei Hinterland, wir haben ein Locano gewonnen und den Publikumspreis und so. Und äh, dann ist es durchaus ehrenvoll, dass es halt auch Leute gibt, die sagen, nee, das ist jetzt nicht meins. Das ist mir zu speziell. Äh, da bist du mit mit Romcoms mit, mit Kate Hudson. Äh, <lacht> da ist äh, der Simon-Fan. Entschuldigung, da muss ich mich entschuldigen. Schiene. Kate Hudson-Fan,
1: der hat alle Poster Ach,
0: hör doch auf, jetzt wir Keine, keinen Gossip hier streuen, auf gar keinen Fall. Aber äh, super spannend tatsächlich, das müssen wir nur dazu sagen. du hast ja deine, deine Sporen dir verdient beim ORF, du hast Montevideo mhm. tatsächlich auch mitentwickelt und das mitproduziert Wort, ja, ist, mit Oliver ich war ein Fan. Ich werde die letzte Folge, die letzte Folge werde ich nie vergessen, in der die Studiokulisse stepweise abgebaut wurde und am Ende saß, du der life, Oliver, life. Wahnsinn und der Oliver saß alleine in diesem Studio, glaube ich, mit der Mülltonne und dem Clemen quasi, ja. glaube Und das war die letzte, das war die letzte Einstellung. Es war wirklich Fernsehgeschichte für mich persönlich und es hat mich selber zum Fernsehen braucht. Erstmal dafür danke, <lacht> Stefan, für, dieses, für diesen Milestone ja. in meinem Leben. Auf der anderen Seite habe ich auch gehört in einem Interview, dass du genau das irgendwie vermisst für die Jugend heutzutage, dass sie die so ausprobieren können, wie du es ausprobieren konntest beim ORF, ne? Mit, über x large Montevideo, ja. all die Geschichten, die, die genau dahin gebraucht haben, wo du jetzt bist. Das, das waren
2: natürlich auch so Lehrredaktionen ein bisschen. Also ähm, und da waren ja die, 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 was weiß ich, ob das jetzt die tolle Zahl Rossacher waren, die dann diese ganzen Musikvideos gemacht haben, oder die Barbara Stöckel, oder die Vera Russwurm, äh, die kamen ja alle aus diesen äh, Sendungen hervor, oder Arabella Kiesbauer. Ähm, und ähm, da hat man sich halt ausprobieren können. Ich kann mich erinnern, damals eine Freundin von mir, die war äh, in der Kulturredaktion und da, die hat erzählt, da war es irgendwie so, da gab es einen langen Redaktionstisch und am Ende des redaktionstischs äh, saß der Redaktionschef und als ähm, Anfänger, hast eben auf der anderen Seite vom Tisch angefangen und hast dich dann also über die Jahre vorgearbeitet äh, zum, zum Richtung Chef hin und irgendwo nach ein paar Jahren hast du dann halt das erste Mal die Möglichkeit bekommen, dass du selber was machst, äh, während bei uns in der Jugendredaktion, äh, ja, du schaust cool aus, coole Idee, mach mal, ja, schauen wir mal und so und das, das war schon eine äh, tolle Möglichkeit, was zu lernen und sich auszuprobieren.
1: Ja, aber damals war offensichtlich auch dem ORF die Quote eher zweitrangig, weil die haben ja da ganz schön was riskiert, ne? Burschen, macht's einmal, wird schon passen. Aber die Konkurrenz war halt auch nicht so groß. Die Konkurrenz war nicht so
2: groß, also Quote zweitrangig war nie, aber, aber was natürlich stimmt, die Konkurrenz war nicht so groß, da gab es halt ein, ein begrenztes Angebot und das hat halt irgendwie dazugehört, nach uns war immer der Seniorenclub und wir waren halt die, die Sendung für die Jugend, so, ja, weil, weil da gab es halt noch nicht äh, MTV für alle. Äh, MTV für die, für die Jungen war ja mal ein reiner Musikvideosender. Uh, und da hat eben der ORF alles abdecken müssen, auch Inhalte für junge Leute und das ist halt heutzutage nicht mehr notwendig. Aber wie gesagt, es, 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 es war halt uh, so als Lehrredaktion und für den Nachwuchs und so, uh, war das schon eine gute, wichtige Sache.
0: Und ihr habt Top-Unterhaltung an und geliefert für die Zuschauer, von daher, ja, Montevideo gibt es ja vielleicht irgendwann nochmal einen Nachfolger, <lacht> eine zweite Staffel
2: zweite Staffel ohne mich dann, aber ich meine, das war eine, wie gesagt, eine tolle Erfahrung und wir haben, wir haben da toll was ausprobieren können und ich fand es eben auch originell und fand es auch cool, dass sie uns dann irgendwie äh, nach einem Jahr abgedreht haben. Also für mich war das echt so eine, eine tolle Experimentierphase und das war ja... Irgendwie wir haben ja gleichzeitig angefangen so mit Stefan Raab und sowas, also das, das lag irgendwie damals in der Luft. Der hat ja dann auch so eine Sendung gehabt mit einer Kamera und äh, äh, ich weiß nicht so dieser, diesen ganzen Unfug, den wir da getrieben haben. Äh, aber das war, na äh, ja, das war lustig. Also darauf daran erinnere ich mich gerne. Es war fürchterlicher Albern. Ähm, 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 Gymnasiastenhumor ähm, <lacht> wahrscheinlich. Also ähm, hat es dich deswegen auch angesprochen, aber da stehe ich voll dazu.
0: Wer kommt da auf die Idee, an Menschen in einer Mülltonne zu stecken? Der arme Clemens -Heifel. <lacht> aber gut. Genau, es
2: war alles, ja. Ja.
0: <lacht> ich stelle mir die Brainstormings dazu sehr lustig vor. Ähm, Hinterland hast du schon angesprochen, dein letzter großer Film an den Barbaren arbeitest du, glaube ich, gerade aktuell oder ist es schon beendet? Das ist schon vorbei. Okay, und woran arbeitest du gerade aktuell, Stefan?
2: Ähm. Um, schreiben, und das heißt dann, dass diese Sachen noch nicht äh, finanziert sind und dass man deswegen da auch noch nicht allzu viel drü drüber okay. reden muss. Ähm, das ist irgendwie ähm, jetzt in der Filmlandschaft, Fernsehlandschaft so, dass man halt äh, mehrere Projekte arbeitet und hofft, dass das halt eins davon ähm, ähm, realisiert wird und auch in absehbarer Zeit realisiert wird. Äh, es gibt halt auch sehr oft irgendwelche Projekte, die sich dann wieder äh, zerschlagen oder nicht zustande kommen, nicht finanziert werden und so.
1: Gibt es äh, äh, einen Film so im Nachgang, wo du sagst, bah, den hätte ich eigentlich machen sollen, machen müssen, warum ist mir das nicht eingefallen? Ähm, ach, es gab international, gab es dann schon
2: Filme, aber das waren dann auch Sachen, wo ich mir jetzt auch nachträglich äh, im Nachhinein denke, äh, das wäre halt nicht meins gewesen. Ähm, das macht dann auch keinen Sinn. Also du kriegst äh, Bücher zu lesen und sagst halt dann, dass, äh, da finde ich keinen Zugang. Und dann äh, wird der Film ein Erfolg. Und äh, das ist aber nicht so, dass ich mir denke, ach, ich hätte das doch machen sollen, sondern äh, dieser andere Kollege, der hat halt da offensichtlich einen Zugang mhm. gehabt und hat das deswegen auch gut machen können.
1: Okay, also Dirty Dancing hast du nie in den Händen gehabt und dir gesagt, <lacht> na, das mache ich nicht. So ein Tanzschatz, brauche ich nicht. <lacht> Nee, das ist
2: aber auch mehr, bei, bei, bei Schauspielern ist das so ein Klassiker, ja, dass die irgendwelche Rollen ablehnen äh, von Filmen, die dann nachher sehr erfolgreich wurden. Aber da ist es halt auch das, ja, dass äh, ich weiß nicht, vielleicht gab es irgendwie eine, eine äh, tolle Schauspielerin, die die Dirty Dancing abgelehnt hat und vielleicht ist ähm, äh, Dirty Dancing auch nur so erfolgreich geworden und das meine ich jetzt ernst, wegen der äh, Schirrennase von, unter Anführungszeichen, Schirrennase von der Linda Gray. Ähm, so, ja, weil das, das hat halt dann funktioniert und vielleicht hat da die Nicole Kidman gesagt, nein, das interessiert mich nicht und vielleicht wäre das ein großer Flop geworden mit der Nicole Kidman, weil die einfach zu schön ist zu, zu äh, und man da halt jemanden gebraucht hat wie die Linda Gray. Also so, das, das äh, ist ja dann alles nachträglich immer so ein bisschen schwer zu rekonstruieren, was wäre, wenn.
0: Super spannend auf jeden Fall. Eine unserer letzten Fragen im Podcast ist immer, was steht denn auf deiner Bucketlist? Was ist es bei dir, Stefan? Was hast du noch auf deiner Bucketlist? Eine Zusammenarbeit oh. mit irgendeinem Schauspieler? Einen Außer Film, einen zweiten zweit Oscar. Zweiter Oscar, <lacht> genau. Ähm, vielleicht familiär, ähm, privat, irgendwas.
2: Irgendwann möchte ich am ähm, Meer leben, zumindest zeitweise. Das wäre so eine Bucketlist-Sache. Ähm, es ist jetzt so mit Bucketlist, ich habe mir das eh. Letzten überlegt. Ich meine, ich bin viel auf der Welt rumgekommen und weiß jetzt nicht, ob ich zu den äh, 127 Ländern, in denen ich schon war, ob es da jetzt wichtig ist, noch 30 äh, Länder dazu äh, wow. ähm, zu, zu, zu fügen äh, und ob das dann... Ähm, mein Leben reicher macht oder ob man nicht langsam äh, dann in eine Richtung sich begeben sollte, wo man äh, weniger Dinge intensiver ja. erlebt, so äh, geht mein Denken äh, mit zunehmendem Alter.
0: Also heißt entspannen am Meer sitzen irgendwann?
2: entspannt am Meer sitzen, aber irgendwie arbeiten schon noch. Also arbeiten, äh, wie gesagt, das, es macht mir unwahrscheinlich viel Spaß. Äh, äh, das, das, äh, das möchte ich auf keinen Fall missen. <lacht>
0: Mega inspirativ, was du uns heute erzählt hast. Wir werden die oscar in Zukunft mit anderen Augen sehen und werden natürlich, natürlich auch deineren, deinen weiteren Weg äh, sehr brav verfolgen. Wir sind auf jeden Fall große Fans, äh, freuen uns über jedes Werk, was du rausschießt und sind natürlich als Österreicher megamäßig stolz und darüber hinaus äh, feiern wir das alles, was du machst. Definitiv, Stefan. Danke sehr für die brav. Zeit, die du uns Danke. geschenkt hast und wir wünschen dir noch einen wunderschönen Abend.
2: Danke, gleichfalls. Ciao.
0: Aber Der Schein von Stefan und seinem Oscar bleibt bestehen. Das war wirklich ein interessanter Einblick in diese Film- und Glamour-Welt, die dann doch irgendwie knäuhart ist, weil dahinter stecken Zäune, dahinter stecken Bedürfnisse und Schauspieler und da jedes Mal wirklich so zu performen wie der Stefan, das ist wirklich
1: eine krasse Geschichte. Also ich bin wirklich ich total beeindruckt von ihm. Was ich jetzt gelernt habe, als Filmregisseur bist du eigentlich der Boss, ne? du bist der Boss der Schauspieler, ja. du musst dich um die Finanzierung äh, kümmern, du musst eigentlich äh, das Produktionsstudio zufriedenstellen, die das alles irgendwie bezahlen sollen, also ach, kein einfacher Job und der, äh, die Schauspieler müssen auch performen, also ja und dann nur einen Oscar kriegen,
0: Hut ab, Herr Rosowitzki, Hut ab. Ich bin gespannt, was wir in zwei Wochen wieder rausfinden über unseren Gast, der dort zu Gast sein wird. Das war ein super deutscher Satz, aber den lassen wir drehen. Was soll der ganze Schmack Über unseren Gast, der dann zu Gast sein wird. Und einen Gastplatz bei uns bekommt, um dann richtig aus der Perspektive eines Gastes zu sprechen, ja, es reicht für halt. ich merke schon, ich, ja, ich bin hab ausgelabert, ganzes, ich, ich habe hab mir ausgelabert. Hirn,
1: ich habe mein ganzes Hirn bei den Oscars lassen, ich mir das alles bildlich vorgestellt.
0: Aber ich glaube, wenn man jetzt die Oscar-Verleihung am 12. März sieht, dann kriegt man nochmal eine neue Perspektive drauf und ich werde dann drauf achten, nochmal diese Monitorierung wo dann die Zeit runterläuft, wenn man die Dankesrede hält. Wolfi, Fürs nächste Mal noch eine kleine Hausaufgabe, vielleicht stellen wir beim nächsten Mal ein mit einer kleinen Dankesrede, die du vorbereitest. Du darfst sie zumindest vorbereiten auf Englisch, würde man das gerne wünschen und übersetzt übersetze es dann, okay? Das ja, ist das schon mal ein guter gut. Teaser.
1: Aber, aber sie darf nicht länger als 40 Sekunden sein. Okay, ja. das ist die Hausaufgabe fürs nächste Mal, lieber Wolfgang. Wow, mit das dem wird Sinne cool. Aber jetzt äh, hast du noch eine E-Mail-Adresse zum Schluss? Äh, ich möchte mich da gerne bewerben als einer, der sie hinsetzt, wenn die Stars aufstehen.
0: Natürlich, das ist austropodcast.gmx.at. -at da kann ich mich für das bewerben.
1: Vertrauma. Alles klar, dann schreibe ich dort gleich mal was Ausführliches <lacht> Bis dahin, eine Ein
0: Motivationsschreiben. Zeit. Ja, machen wir. Das ist relativ kurz, deine Motivation, glaube ich.
1: Hello, I am Wolfi from the Austria. I would like to have the job for
0: sitting. Sind wir nur da?
1: Sind wir nur da? Nein. For sitting when the stars going out for a beer or something. Possible? Possible? Kindly regards, Wally.